1: Hoy alcanzamos el programa número 363, es el decimoctavo capítulo de la undécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Levante se consolida en el liderato tras superar ayer al Betis sin extremis y aprovechar los pinchazos de Jim B y de Palma en esta jornada intersemanal. El partido de la jornada, eso sí, lo firmaron Fútbol Emotion, Zaragoza y Barça, que empataron a seis en un encuentro sensacional que se decidió con un penalti fuera de tiempo que transformaba a Ferrao para dar el empate al equipo azulgrana. Vamos a hablar ya con el entrenador de los maños, con David Marín. En la tertulia analizaremos las dos últimas jornadas, miraremos también a la siguiente y repasaremos todos los temas de actualidad del panorama futsalero. Lo haremos con la ayuda de Gregorio León, nuestro compañero de Onda Regional de Murcia, y de Nacho Torrico de Gol. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendin nos lleva hoy hasta Japón para hablar con el entrenador del pescado La Machida, luis Bernard. Y repasaremos todo lo ocurrido en la primera división femenina con Albada. Haremos lo mismo con la segunda división cada vez más emocionante. <risa> Será todo como siempre con la mejor música a la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el productor del programa El Gran, Javi Jurado. <risa> todo preparado para empezar con Álvaro Español en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. La primera división en
0: Futsal Cope.
2: Cuando me besas se me para el corazón, me sueltas y sigue latiendo. Cada vez que me rozas sale un mejor yo, que acaba siempre sonriendo. Y se me eriza como un gato la piel.
1: Bueno, esta semana lo teníamos muy fácil porque al capítulo de estos días le íbamos a haber maquillado con la música triunfadora de los Grammys, pero uno de vosotros, sí, sí, de vosotros, los que estáis al otro lado escuchando este podcast, nos escribió a través de iVox en el programa de la semana pasada y nos pidió algo de estopa. Fue el usuario con el Nick El Zarabi quien nos lanzó la propuesta y teniendo en cuenta que además ha Jurado le encanta estopa y a mí también, pues no había más que, que negociar. Así que futsal cope hoy... Tiene estopa y tiene este fuego. Buena, te
2: bebo, te bebo me
1: y fuego. Bueno, vaya partidazos que estamos viviendo esta temporada. Yo se lo decía ayer a, a Cancho: estamos teniendo mucha suerte en gol porque estamos viendo unos partidos trepidantes. Eh, hay mucha igualdad. Es verdad, ha habido partidos de pocos goles. El otro día veríamos de un Palma 1, Córdoba 0, por ejemplo. Pero madre mía, ayer el partidazo que vimos entre Zaragoza y Barça. Y mira que me lo advirtieron tanto Cancho como Torrico. Que era un partido tradicionalmente de goles entre Zaragoza y Barcelona. Que venían el año pasado, creo que fue un 6 a 7. Bueno, pues este fue un 6 a 6. Eh, empezó mandando a Zaragoza. En un minuto y trece segundos, creo que fueron. Se puso ganando el Barça por 1 2. Eh, al descanso la cosa se fue 2 a 3 eh, con un gol de Adolfo. Se puso el Barça 2 a 4. Lo levantó Zaragoza con un parcial de 3-0. Se puso 5-4. Y al final del partido lo empató el Barça. Zaragoza otra vez por delante y en un penalti fuera de tiempo. Eh, Ferrao empataba el partido. Un, un encuentro brutal eh, para el aficionado. Una maravilla. No sé cómo lo vivirían los entrenadores. Así que vamos a hablar con uno de ellos. Con el local. Con David Marín. Hola mister. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, esos partidos que son tan chulos para para los narradores, para el espectador neutral, eh, ¿cómo lo son para los entrenadores? ¿Estás satisfecho? Y no te digo con el resultado en sí, eh, Mister, sino con el desarrollo del juego, con cómo se aplicó la defensa, eh, con, con todo lo demás, que factores que a nosotros a lo mejor se nos escapan.
3: Bueno, en líneas generales sí, lógicamente es más atractivo para, para el espectador, pero también eso también es bueno para, para el deporte. Yo creo que al final fue un bonito espectáculo pero claro normalmente los los entrenadores lo que queremos es un poquito más de control pero sí. también es cierto que que el partido hubo momentos muy intensos de del campo abierto de, de correr yo creo que, que eso es fútbol sala también ¿no? Sí. Y, y no solo tener controlado el, el ritmo del, del encuentro. Hmm.
1: Así a priori, una, un empate contra el Barça que lleva 14 con el de ayer, 15 partidos sin perder, que no cae desde noviembre, así a priori mister, pues eh, dices, bueno, pues un empate contra el Barça está bien. Viendo el desarrollo del partido, te pones ganando, luego te pones perdiendo, te vas al descanso uno abajo, eh, te coge el Barça ventaja de dos, que esto contra el Barça suele ser difícil, lo levantas dos veces y te empata aferrado en el descuento. Eh, bueno, en el descuento, en, en, en el tiempo final, eh, un penalti sin, eh, fuera de tiempo, quiero decir. Eh, ¿Con qué cuerpo te
3: quedaste? No, mal, mal, porque eh, sobre todo por la capacidad de reacción del, del equipo, pues hubiéramos merecido esos, esos tres puntos. Yo creo que, como dices, como bien dices, con, con dos arriba al Barça teníamos que, que mantener la calma, pero seguir buscando a cortar distancias y, y fuimos capaces de, de, de darle la vuelta. Fuimos capaces, incluso, con, con portero de te parece que la, la, la victoria se quedaba en casa y al final, ya te digo, es un penalti un tanto riguroso, ¿no? Porque sí. al final es una mano apoyada en el suelo pues nos costaron
1: los, los tres puntos. Te iba a preguntar precisamente por esa jugada polémica. Nosotros, bueno, eh, en la tele Cancho lo vio claro, está claro que a Oscar le da el balón en la mano. Luego habría que ver, ¿no? Eh, si este año se están pitando todas las manos eh, que son dentro del área, si se aplican efectivamente esos criterios, ¿no? Que, que pueden ser eh, que, que pueden descartar la pena máxima. Eh, viendo la jugada repetida y un poco más en frío, ¿cómo lo ves, David?
3: No, yo la verdad es que en el partido no te da tiempo a... A analizarla sí. rápidamente porque al final es un poquito también lo que el árbitro enseguida cuando vio una mano es cierto que le toca la mano a otra vía nueva y puede, puede pitar la mano porque la hay pero pero luego viendo también pues los apartados de sí. de cuando es mano cuando eh, en la mano si está apoyada porque el jugador va al suelo y encima es una mano indirecta entre comillas en el que al final toca primero el cuerpo y luego no hay esa intención, tiene que tener las manos en algún sitio apoyadas, porque él va al suelo entonces ahí justo es cuando la toca entonces es muy riguroso y, y claro te, 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 sabe, te sabe a rayos y encima te quita esos dos puntos a falta de, de décimas
1: Sí, de, bueno. de un Zaragoza David que está peleando, estáis peleando por entrar en, en el playoff Estáis en Copa, eh, hubo que sufrir porque ya no dependía, Había, hubo un momento en que ya no dependía de, de vosotros. Eh, no sé cómo viviste esas jornadas finales de Jaén, ¿no? Tenía tres partidos complicados, el de Rivera, bueno, pasó de todo en aquel partido. ¿Cómo lo viviste tú? Eh, porque joder, estaba en juego una, una plaza para la Copa de España.
3: Sí, no, para nosotros fue complicado porque no, no podíamos hacer nada, ¿no? Nosotros habíamos hecho 23 puntos y y teníamos que esperar a Jaén a que jugara sus partidos aplazados. También sabíamos que no era no era tan fácil tampoco para Jaén porque eran partidos fuera de casa, y bueno, el calendario se les iba a apretar, pero pero lógicamente eh, hasta que no fue el último partido en en Tudela, y sí. la verdad es que fue una, una gran alegría porque es como una alegría diferida, ¿no? porque sí. normalmente acaba la primera vuelta y, y ya sabes lo que hay y lo puedes medio celebrar, pero claro, a nosotros nos tocó hacerlo más tarde, pero bien, bien al final muy contentos porque el, el equipo ha hecho buena primera vuelta, ha trabajado bien y, y hemos merecido también
4: estar en esta Copa.
1: ¿Vais sin mucha presión, David, a la, a la Copa? Porque ahí en ese envite de, de los cuartos de final… Pues parece que todo el mundo va un poco exigido, ¿no? Eh, Levante y Jimbi por la clasificación, por la temporada que están haciendo. Evidentemente, Inter, Barça, el Pozo, por lo que son, por lo que pesa ese escudo. Palma, por las expectativas que, que hay creadas. Valdepeñas, porque es un equipo muy copero, que lo ha hecho muy bien en las últimas ediciones. ¿Sois un poco el invitado sorpresa, David? ¿Vais con menos presión que los demás?
3: Bueno, es, es una ventaja el hecho de no entrar en, en las quinilas como favoritos, porque la presión, desde luego, no será por por presión, sí. y, y eso siempre en una Copa es importante, viviéndola en el otro lado, pues sabes que cuando eres un equipo favorito, pues pues ese primer partido yo creo que es el más complicado. Es un partido con 40 minutos en los que te juegas el torneo entero. Para nosotros esa tiene que ser una ventaja, pero eso no quita que a que nosotros tenemos que que rayar un gran nivel para para poder eh, aspirar a las semifinales, porque Levante es un equipo que que ahora mismo es el, el equipo líder, el que más victorias lleva y, y lógicamente no podemos descuidar ni un detalle porque, porque
1: se ha complicado. Cuando aceptas la oferta, David, de, de Fútbol Emotion Zaragoza, ya no te digo el club, ¿eh? ni, ni siquiera eh, las expectativas creadas en, en la ciudad. Tú mismo, ¿qué, qué, qué te exigías o qué, qué pensabas que podía hacer Zaragoza? Eh, ¿Podía estar en ¿Podía estar en copa? ¿Había que asegurar primero la permanencia? ¿Qué, qué objetivo te pusiste en la cabeza una vez que, que firmas y que te asientas en la ciudad?
3: Sobre todo no sufrí Yo creo que era un poco porque realmente sí que me encontré, pues tanto el equipo como como la directiva después de un año complicado sí. pues con, con, con dudas respecto a que a que no querían pasar pues lo que pasaron el año anterior, que estuvieron ahí siempre eh, jugando con con el con fuego respecto al descenso. Y ahí era un poquito, sobre todo, que la gente cogiera confianza, que, que los jugadores estuvieran a su nivel. Yo creo que, que tanto lo que hemos traído los jugadores nuevos como los que estaban podían tener un nivel bueno para no sufrir. Y de ahí, pues, hasta donde lleguemos. Pero siempre siempre partiendo de, de estar lejos de, lo, de, la, de la pelea por el descenso, que es lo más complicado, jugar con, con, con ese fuego.
1: Tienes eh, a varios jugadores rayando a David a un nivel brutal. Mira, Javier Alonso se, se llevó ayer el trofeo Home al jugador estrella en el partido. Eh, se ha colado en el quinteto eh, de los mejores de, de la jornada qué decir de la temporada que está haciendo Iván Berrán sin ir más lejos ayer, Miquel faces también estuvo a, a gran nivel, el inicio de temporada de Día Luca ahora a lo mejor ha bajado un, un poquito, pero está haciendo también una gran temporada eh, Yamur, que también ha firmado partidos muy muy buenos eh, la verdad es que no era fácil no eso que, que tú comentabas, no eh, llegar nuevo tú y encima conjugar a los jugadores nuevos con, con el, el bloque que ya estaba, no eh, esa, esa tarea siempre lleva su tiempo
3: Sí, lo que buscábamos a todo era que los que vinieran... Subieran el nivel competitivo del resto. Creo que que todos los que comentas, Adrián Ortego, Javier Alonso. El hoy, ¿no?
1: Que está se, se haciendo temporada. temporada también, sí.
3: El hoy es otro que, que trajimos que trajo para, para subir ese nivel competitivo de los que estaban y, y lo hemos conseguido. Yo creo que ellos ellos mismos han sido los que han visto que que lo podían, que, que tienen que estar a su nivel y que a su nivel son jugadores que pueden competir con, con cualquier equipo y afortunadamente, pues todo ha ido bien y sobre todo los resultados han hecho que que no tengamos apreturas, que no tengamos que estar pendientes de la clasificación y eso siempre son buenas noticias para mí y para, y para los
1: jugadores. Ya la última, mister, a título personal, llevabas unos años fuera de, de España dirigiendo eh, equipazos como por ejemplo a, a Dinamo, eh, aventuras un poco más exóticas ¿no? como la que tuviste en Kuwait, la última en Italia también bastante, bastante exigente. ¿Qué tal está siendo tu reentrada en la Liga Nacional de Fútbol Sala? ¿Cómo, cómo te estás
3: encontrando? Bien, contento claro de, de volver de volver a, a la liga más fuerte, yo creo que hay que es, es una liga que que te exige en todos los ámbitos y creo que tácticamente ya como todo el mundo dice, pues es la más rica porque te encuentras equipos de, de diferente de diferente estilo, pero pero muy satisfechos yo creo y eso de estar cerca de la familia pues pues siempre es un plus, pero pero muy contento, muy contento y, y además eh, viendo la cosa bien, pues
1: pues mejor aún. Todo mejor, claro que sí. Bueno, pues visitáis a Peñíscola el sábado, está en un muy, muy, muy mal momento de forma. No sé si cuántos partidos acumula ya sin, sin ganar, pero la ha llevado al, al descenso. Y luego ya eh, los Miuras en la Copa de España del Wicin Center de, de Madrid, eh, que siempre es un, un gran espectáculo este año con menos público, pero por lo menos algo de público y con unos emparejamientos que yo creo que son muy, muy atractivos y que lo vamos a disfrutar mucho. David, que muchas gracias por atender la llamada de, de Futsal Cope y que siga yendo también lo que resta de, de temporada. Un abrazo muy fuerte.
3: Gracias a vosotros, un abrazo.
1: David Marín es el técnico de Fútbol Emotion Zaragoza, clasificados para la Copa de España, novenos ahora mismo en Liga. Es verdad que con dos partidos menos eh, que, por ejemplo, el Betis, que está ahora mismo ocupando la, la octava plaza. Un equipo muy divertido de ver, muy espectacular, que está haciendo las cosas muy bien. Vamos a la tertulia. La tertulia de Futsal Cope.
2: Hay pistola, que descargadas se me disparan, todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama. Son los suspiros de tus escamas, que son los tiros que dan al alma Si quieres verme estoy en la rama Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío de engaño Y todos los años me hago más listo Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo ya tiempo ando buscando y no me encuentro ni en el espejo porque hoy hay olas. En este mar que tú ves en calma, tú eres el pez que muerde mi cola. Yo soy un pájaro y tú la rama. Estamos a solas, tarta, tarta, tartamudeo tar, tar, y no son trolas Yo nunca miento por la mañana, anda tal oro a última hora. Dice jurado
1: que la raja de tu falda sonará para cerrar Que no, que no haya nadie que piense que no va a sonar Porque quizás es uno de los temas más famosos Pero que para la tertulia que suene el tema Que más reproducciones ha tenido en el canal de Stopa en YouTube No es otro que este mítico vino tinto En 11 años suma 42 millones de reproducciones Que no son pocas Bueno, tenemos a dos amigos ya al otro lado del teléfono para analizar las dos jornadas que acaban de suceder, la intersemanal y la del fin de semana, y esta que está por venir previa, previa, a la Copa de España de, de Madrid. Está por ahí nuestro compañero y amigo Gregorio León, de Onda Regional Murciana. Hola, Gregorio. Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas. Bien, aquí estamos. Está también Nacho Torrico por ahí, ya de vuelta de, de Zaragoza. Hola, Nacho. Hola, Santi. Bueno, vaya partido ayer, ¿eh? Joder,
5: vaya disfrute. Tengo que decir que volví con el Barça sí. en AME. Y, me, y claro, estuve un rato hablando con Andreu Plaza y me decía, a ver, vosotros, no? Mamones, porque nosotros no.
1: Sí, sí, lo tuvo que sufrir el Barça. Mira, hablábamos ahora con David Marín y, y nos decía eso, que bueno, que sí, que efectivamente en partidos tan locos como el de ayer, pues que los entrenadores disfrutan un poco menos, ¿no? Pero que, que también es importante que haya que haya espectáculo y lo, lo destacabas tú ayer en la retransmisión, Zaragoza es un equipo divertidísimo de ver, Nacho.
5: Sí, es la es que yo creo que tiene que haber buenos entrenadores nacionales en la Liga Nacional de Fútbol. Sí. Y es verdad que los hay, ¿eh? pero que venga gente como David Marín, que lleva una trayectoria de muchos años ya lejos de España, intentando hacer dinero, es que es entendible, ¿eh? pero a mí me gusta que los mejores estén aquí.
3: Claro.
1: Y
5: David Marín es uno de los buenos de verdad y se nota en Zaragoza. llevaba unos años pasándolo mal, el equipo maño, y esta temporada está jugando de dulce. Es verdad que, que, que bueno, se ha metido en Copa, a que son capaces y, y, y seguir esperando por los playoffs, pero sobre todo lo que transmiten en la pista, ¿no? Que es divertido verles, que tienen jugadores ofensivos que lo intentan, que si no les sale vuelven a intentarlo, que van al ataque. Bueno, eso es lo que los aficionados le pedimos al fútbol sala, pasarlo bien, claro.
1: ¿Pudiste verlo, Gregorio? El 6-6 sí, del sí, Barça y sí, de además,
0: Estoy pendiente de vosotros, de, sí. de Nacho, parece un partido fabuloso. Sobre todo me, me, me sorprendió la reacción de Zaragoza, porque lo más normal cuando se te pone el partido 2-4 y tienes enfrente al Super Barça, es que palmes. Sí. Pero es que no solamente empató, es que llegó a, a colocarse por delante y oro la jugada cuando quedaba un segundo, que se y si lo decís vosotros, que Ferrao no se va a poner nervioso <risa> y que marcó el, el gol del empate que salvó al Barça. pero digamos, me dejó El Barça luego en la Copa va a ser el Super Barça, sí. pero ofreció señales un poco extrañas. en ¿eh? Un partido que tenía bajo control, que se le escape y que al final logre cazar un punto a ultimísima hora.
1: Sí, valiente también David Marín, ¿eh? que, que cuando le empata el Barça pone portero jugador y yo creo sí. que es en esa ya en la que le sale.
0: Sí, porque además lo más normal, dicen, mira, me enfrento al Barcelona, he ido palmando sí. dos abajo, voy a aguantar el marcador, empate a uno, me viene bien. Pero no, no, fue a por la victoria con una, además, un equipo, el de Andreu Plaza, que defiende muy bien la situación de portero-jugador sí. y que tiene a Dolfito que te puede cazar un balón y, y te puede hacer el gol que haga que, que pierdas en tu propia casa después de haber evitado el naufragio.
1: Es muy divertido este Zaragoza. Eh, vamos a ver, la semana que viene habrá tiempo de analizar la, los emparejamientos de, de Copa pero desde luego lo acaba de decir el Mister, van sin demasiada presión, a ellos lo de ser el invitado sorpresa les va bien, eh, Levante tiene bastante más presión porque es líder destacado del campeonato, porque está haciendo eh, una temporada brutal y va bastante obligado a pasar ese, eh, ese primer cuarto de final. Eh, yo, ya estuvieron sí, eh, en el Wissing Sí señor, y dieron la sorpresa contra el Barça. Con Adri eso, Pereira de, de Prota, sí, sí. Vamos a ver qué, qué pasa en esos cuartos de final de, de la Copa, que se viene, ya saben, 25 de marzo, jueves, arrancan los, los partidos con un pozo Barça y de eliminatoria bomba en los cuartos de final de, de la competición. Bueno, tu pozo, Gregorio. Hablamos también ahora de Jimmy Cartagena y de esa mini crisis que está viviendo. Eh, tuvo que sudar ¿eh? contra Rivera Navarra, que venía de tres partidos consecutivos ganando, pero se impuso el pozo en el Palacio
0: vive en el alambre del equipo de Murcia eh, primero porque, en efecto el, el oparrulo, que ya sé que está ahí en el fondo de la clasificación, que quiere sacar la, la cabeza, pero vamos eh, no, no, no estaba en el guión que, que que le quitara dos puntos al equipo de Murcia, y luego el Rivero Navarra, que también está en crecida, sí. estuvo muy cerquita, eh, tuve yo la sensación de Dejabú de, de el otro día en el sí, Palacio sí, de los Deportes porque daba la impresión de que el partido iba a acabar así igual también con, con marcador de, de embate a cuatro, no, no, no llega bien el pozo a la, a la Copa, no llega bien por acumulación de partidos y no llega bien por Jugadores que poco a poco se van recuperando de lesiones, pero que evidentemente no van a estar al 100% en la Copa del Wisin Center. No sé cómo va a estar Valerio, no, va a ser, no sé cómo va a estar Paul Pacheco, eh, no creo que esté Leo Santana, eh, no sé cómo estará el Cholo Salas. En definitiva, que poco a poco va incorporando efectivos a, a, a su pozo, y esto sí, pero vamos, no es la sensación que teníamos ante, todos, ante, por ejemplo, del partido frente al Inter Movistar, que es que el equipo volaba y da la impresión de que va un poco atascado y por si fuera poco todo esto, llega el Barça que le tiene la medida tomada, sí. eh, que eso mentalmente puede operar en contra de, de los jugadores y que es el enemigo que nadie quería. Pues mira, le ha tocado el
1: pozo. Qué temporada, Nacho, tan rara del pozo, ¿verdad? Como dice Gregorio, sí que pareció un momento que despegaba después de un inicio muy muy complicado, pero no no termina de coger el, la regularidad eh, a la que estamos acostumbrados a los a los grandes, ¿no?
5: Sí, mucho va y ven. Son tres jornadas sin ganar y ahora baja en antes de la Copa. Cuidado, porque la Copa es un torneo de, de sensaciones. Muy anímico de cómo lleguen los equipos. Hablabais de Levante, ¿no? esa presión la tiene que gestionar Diego Ríos, ¿no? el equipo líder, a ver cómo eh, el equipo que va primero a la tabla no siente esa presión para tener que ganar la Copa. Y en Pozo lo mismo, un equipo que está diseñado para ganar partidos y que últimamente no lo está haciendo, le está costando mucho, sobre todo, rematar. no Porque es verdad que es un equipo que tiene gol, que llega bien, que tiene jugadores desequilibrantes pero le está costando bastante aguantar su portería y está encajando muchos goles. Y eso le lleva a perder partidos, dejarse puntos, y no, no está siendo demasiado regular. Y ahora está en un momento de bajón y llega la Copa, es el peor momento.
0: Sí, pero... Aún así, Nacho, el equipo, si gana los partidos pendientes, o al menos uno de los que sí. estén pendientes, adelantaría a Barça y a Inter. verdad sí, sí. que El otro día ganó a Ribera Navarra, no olvidemos eso, ganó, con, con, con muchos apuros, con aprietos, pero ganó. Con todo lo que está sufriendo, con los parones, con la COVID, el equipo está a la altura de Inter y Barça. Y vamos, esto, yo al menos en pretemporada no lo esperaba porque me, me, me daba muy malas sensaciones, emitía muy malas señales el equipo.
1: Es curioso Para porque... Ejemplo, porque eh, que, sí, de hecho.
0: Es que, perdona, es a porque, claro, una cosa es la fase regular y otra cosa es el play.
5: Si tú en fase regular no muestras ya cierto poderío, que debería mostrar, es verdad que si gana sus partidos, creo que empata con Cartagena en la segunda posición a puntos, o sea que, que estaría por encima de Inter y Barça, pero a, a la hora de la verdad, cuando tienes que ganar los partidos en el play-off, sí, hay equipos sí, sí. que tienen
0: mucho, mucho peso, muy jugadores de mucho nivel, por eso, si no vienes sí, demostrando para ya mí... si
5: tienes esa dinámica
0: ganadora… ¡Ugh! Por eso para mí eh, el pozo evidentemente no es eh, favorito ni candidato claro a ganar esta Copa de España. No sé, otro pozo quizá, sí. o el pozo del año 2018 cuando llegó, ahí tampoco era favorito, y llegó a plantarse en la final y se la disputó al Barcelona. Pero mmm, si estuvieran todos los jugadores al 100% y un equipo que efectivamente hubiera mostrado esa identidad de conjunto que está siempre arriba, eh, pues eh, a lo mejor sí tendría esa etiqueta. No, no, no creo ni mucho menos que sea candidato a ganar esta Copa de España, que luego hay sorpresas en el camino, y yo no descartaría nada y más a cuando está Jostosi en el banquillo pero es verdad que va un poco etapado en esta Copa a diferencia de otros años
1: Mira, del Pozo sabe un montón, aunque ¿no? ahora está centrado completamente en otros menesteres José Antonio González Zurera, Josan entrenador de Córdoba Patrimonio de la Humanidad Hola Josan, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes Bueno, si quieres decir algo del Pozo, Josan, por, por alusiones ¿eh? y ahora nos centramos ya en tu Córdoba que venís de una victoria súper importante eh, Temporada un poco rara, ¿verdad? La del equipo de Diego Justos y Josan
6: sí pero muy muy difícil ¿no? como estaba ahí estaba justo comentario Gregorio sí. muchísimos, muchísimos parones bueno la, también el tema de bueno la salida de, de área a final de, de temporada yo no sé muchas muchas cosas esta deportiva hasta que bueno han conseguido un poco eh, centrarse con, con esa racha de partidos que recuperaron con, sí. con victorias muy importantes, aunque perdieran el levante pero bueno consiguieron muchos puntos seguidos y bueno yo creo que eh, que, bueno, pues sobre todo por lo que he hablado con Diego, sí. eh, van a plantearse bueno mini objetivos, ¿no? Y, claro. y yo para nada descarto desde ya que no, no se haya perdido toda la copa, ¿no? Como también creo que Diego es experto en, en, en torneos cortos, va a prepararse toda la temporada y, y bueno, es eh, la verdad es que la copa es una competición muy bonita y que que cualquiera la, la puede ganar.
1: Bueno, tú Córdoba, venís de una de las grandes alegrías de la temporada, de ganar la segunda de la liga, a Jimmy Cartagena, un partido muy contundente, una, una actuación muy buena de, de Córdoba, que además Josa nos saca de, del descenso. Eh, es, es así, toca así esta temporada, bajan tres, que pueden ser cuatro, y se sabía ¿no? que, que ibais a estar ahí peleando por, por mantener la, la categoría. ¿Qué sensaciones te, te dejó, me imagino que fantástica, ¿no? esa victoria contra Jimmy.
6: Sí, lo primero eso, ¿no? Una temporada muy muy dura, ¿no? Con, con esos tres descensos, con, con muchísimos parones, porque, bueno, eh, tenemos tres partidos menos que la sí. mayoría de nuestros rivales directos y quieras que no te vea ahí, y luego, bueno, pues ahora vamos a recuperarlos, pero tienes que ganarlo ¿no?, para, para seguir esa dinámica. Y la verdad es que, que llevamos bastante bastante tiempo con unas sensaciones buenas, ¿no? Hicimos un gran partido en Palma y, bueno, necesitábamos, digamos que... Eh, rematar esas sensaciones con un, con un partido como, como el del otro día y si encima es con una victoria tan tan contundente contra un, un equipo con tantísimo talento, obviamente nos refuerza muchísimo en, en el trabajo, nos da mucha confianza para bueno, para afrontar este tramo final de la competición y conseguir, si podemos, sin, sin mucho apuro, ese objetivo de, de la permanencia.
1: Mm, José nos ¿no? vimos a través de las cámaras de gol en Palma y lo comentaban eh, Cancho y Alba en la retransmisión, que es que Córdoba jugaba muy bien, que el otro día contra Palma merecisteis más, de hecho empezasteis mandando en el en el partido. ¿Os está haciendo mucho daño eso la faceta goleadora, que ahora mismo con, con 50 goles sois el equipo que menos eh, produce gol de, de la liga?
6: Claro, al final, si, si tú te fijas en nuestro en goles a favor, somos uno de los equipos. Eh, creo que de los de abajo es el, el, sí. el que menos recibe. Sí, sí. Eh, esa, esa faceta está bastante controlada, pero eh, obviamente eh, la, la faceta ofensiva, que somos el equipo que que menos goles marca, pues al final eh, te hace que tenga aquí a resultado muy cortos para, para ser capaz de, de ganar, ¿no? En Palma encajamos dos goles, contra Peñicol ninguno, pero todavía con todo el equipo como como Cartagena solo encajamos un gol. Eh, tenemos que ese tipo de, de resultados, porque la verdad que nos está faltando, sobre todo el acierto, no porque estamos generando muchas situaciones de, de gol, y bueno, creo que, que en el momento en que cojamos esa dinámica y esa confianza en nosotros mismos, de, de cara final de, de tramo de, de temporada pues seguro que los jugadores van a estar mucho más finos en, en, en esos metros finales en esa contundencia que siempre pedimos los entrenadores en la dos áreas.
1: Sí, la, el otro día además os encontrasteis con Barrón, que hizo un partido brutal bueno, vuestro vuestro Cristian se llevó el trofeo joma jugador estrella, ¿eh? o sea que también firmó un gran partido, el, el 2-0 ya él no estaba fue con portero-jugador, así que la verdad que fue muy muy disputado el encuentro de, de Palma y, y pudo caer de, del lado de cualquiera, que por cierto, Josan Qué difícil fue afrontar ese partido después de, de todo el homenaje a Miquel jauma eh, Fue muy, muy emotivo. ¿eh? Fue muy difícil, me imagino que para vosotros también.
6: Sí, la verdad es que, eh, que era un hombre de Fútbol Sala. Yo muchas tenido tenía. tenía a Fútbol Sala. Tengo muchísimos amigos en, en, en Palma y bueno, durante los días previos pues, nos han contado cómo, cómo pasó todo. ¿no? Una cosa que era totalmente inesperada. Y, y la verdad es que fue muy emotivo y, y difícil, ¿no? porque pues, sí. al final eh, nadie quiere obviamente que pasen este tipo de, de cosas, que nos se acudan en, en el deporte y encima tan pocos días de, de jugar un partido de verdad que es que muy, muy especial y muy triste, la verdad
1: hmm. José, ¿tú crees que esto va a estar así de apretado hasta el final? ¿Es verdad que ahora mismo... Es difícil de saber porque no están eh, los mismos partidos disputados de todos, ¿no? Por ejemplo, Uman Tequera tiene dos menos, Oparrulo tiene uno menos, eh, vosotros tenéis tres menos, eh, burela tiene uno menos. Es muy difícil de saber eh, cómo se va a quedar eso, pero eh, ¿tú crees que va a haber follón hasta el final? ¿Que va a haber muchos equipos implicados en la pelea por por evitar la eh, el descenso? ¿O, ¿O que como ha pasado con el caso de Oparrulo, que oye, todavía no está muerto, que nadie lo dé por muerto, pero está más descolgado, eh, ¿va a haber equipos que se descuelguen o crees que esto va a estar vivo hasta el final?
6: Yo pienso que, que se va a ir partiendo la tabla, ¿no? Que cada vez eh, o nos vamos a ir quedando más equipos abajo en el sentido de más, en el sentido de 5-6, 4-5-6 y los demás van a tirar para, para arriba, sería lo, lo lógico que hubiera una serie de equipos que quedaran peleando por el playoff y otra serie de equipos que quedaran en tierra de nadie y luego pues en principio deberíamos que te quedara 5-6, quizás 7 equipos peleando por esa última cuatro plazas, eso es lo que yo, lo que yo espero, no creo que nadie se vaya a descolgar porque bueno, es una temporada muy, muy atípica y bueno, estamos viendo cosas que realmente son muy, muy raras, ¿no? porque bueno, nosotros mismos tenemos de los puntos que tenemos eh, son tres contra el Barça, uno sí. contra el Palma en casa, los tres contra el Cartagena, son puntos que en teoría no, no te tocan, no te tocan sacar, la ganó a Inter la semana pasada, eh, Ferrol empató en Murcia bueno al final este eh, trasiego digamos de partido de atrasado de bueno te, te van pillando dinámicas diferentes entonces yo veo difícil que que muy pronto se
1: resuelva todo. O sea, que aquí va a haber que sufrirlo hasta, hasta el final. Josan, ya la última. Eh, a título personal, eh, llevabas muchas temporadas trabajando en el, en el Pozo Murcia, eh, en el filial y con el, con el primer equipo, y te llegó la oportunidad, ¿no? Eh, eh, la pasada campaña de afrontar tu primer proyecto en un equipo de, de primera división, encima en el equipo de, de tu tierra. Eh, ¿Cómo estás viviendo todo esto? Encima, Josan, en un sitio tan... O sea, en una temporada, en una época tan rara como esta que estamos viviendo, ¿no? De la, de la pandemia. Me imagino que tienes una mezcla de sensaciones y de sentimientos brutal, ¿no? Si echas la está atrás de este último año.
6: Eh, la verdad es que tuve muy mala suerte, en el sentido de sí. que, bueno, llegué un miércoles, me parece, y el jueves siguiente estábamos confinados, todo el país confinado. Entonces, bueno, la temporada pasada pues prácticamente entrené una semana en Córdoba, no pude disfrutar de nada y, y este año, bueno, pues eh, de momento pues eh, trabajando ¿no? para, para cumplir el objetivos, muy contento por, bueno, por poder trabajar con, con gente que, que tiene muchísima muchísimas fútbol futbolizadas, que quieren es un proyecto muy ambicioso a nivel de categoría inferior, de que creo que es una de las cosas también por la que eh, me eligen a mí para sustituir a, a Maca que había sí. hecho un trabajo increíble. Y, y hombre, obviamente tener a la familia cerca, pues siempre te da ese plus, ¿no? De que cuando, bueno, hay momentos que durante la temporada que son duros, pues simplemente tienes que coger el coche y, y, y tener el lujo pues, de tener tu madre 40 minutos para los que lo dedicamos a esto y vivimos lejos, pues la verdad que es un, un, un privilegio. Así que, bueno, tuve la suerte también de crearme de, de a mi novia de, de Murcia, porque uh -huh. tengo ahí un poco de de, de, de ese legado del post aquí conmigo, sí. así que la verdad que se está, tengo la, los ingredientes perfectos para, bueno, para esa próxima de, de éxito uh -huh. que espero conseguir aquí en Córdoba.
1: Claro que sí, encima va a ir todo a, a mejor, o sea, eso ya, a, a, para atrás no vamos a ir, así que hay que mirar para, para adelante, para las cosas que están por venir vosotros lo más inmediato es visitar la cancha de, de Tudela de Rivera-Navarra y luego eh, ese partido entre semana después de la Copa contra, contra el Barça, así que bueno, son son dos buenos envites, eh, estamos disfrutando mucho con tu Córdoba, Josan eh, lo hablábamos antes de Zaragoza, que da gusto verlo jugar, que es un equipo eh, muy alegre, muy, muy divertido, así que yo creo que puedes sentirte orgulloso de lo que estás eh, Construyendo allí. Un abrazo muy grande y gracias por atendernos.
6: Muchas gracias, un abrazo.
1: Josan es el técnico de Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Llegaba la pasada campaña justo cuando arrancaba la, la pandemia y este año de momento tiene a su equipo fuera del, del descenso. Eh, hablamos chicos si queréis de, del descenso. No sé si compartís la visión del mister de, de Córdoba que esto eh, Nacho va a estar así hasta el final y más con tres plazas de descenso y una de promoción.
5: Sí, lo que pasa es que Oparulo está lejos ya. Sí,
1: eh. Oparulo está lejos. Sí. sí.
5: Barrulo está lejos. Y Uma tiene muy mala pinta. Eh, es el único equipo que lleva cinco derrotas seguidas y encajando muchos goles. Uma, eh, los dos últimos partidos, ha encajado siete goles en cada partido y da la sensación de que cada vez es más blando en defensa el sí. equipo de Málaga. Entonces, es complicado. eh Cuando entras en una dinámica como esa, salir de ahí es muy difícil. A partir de ahí, claro, Peñisco la rasca donde sea, Burela rasca, Córdoba rasca, Rivera también... Entre esos cuatro sí que es verdad que da la sensación de que se van a jugar el, el puesto de descenso y la, y la promoción pero yo no veo a Industrias o Jaén peleando con, con estos equipos. creo no que parece. Sí. Como dice Josan, son cosas
0: de seis o de cuatro.
1: Mm, no parece. Eh, Gregorio, sí. ¿cuántos acuerdo, metes eh? tú? Estoy, sí. de sí. estoy de
0: acuerdo. Estoy de acuerdo con Nacho. No creo que se vaya a descolgar Santa Coloma que tire para abajo. Eh, Rivera, fíjate que Rivera es un equipo que a mí me cae muy bien porque lo dirige Pato. Eh, ¿Quién no quiere a, a Pato sí. después de los años que, por ejemplo, daba aquí en, en el Pozo? Y me gusta que tire para arriba. Igual que me gusta que el Córdoba de Josan tire para arriba. No sé, no sé cómo va a estar la cosa porque va a haber cuatro equipos peleándose por una plaza de descenso y otra de, de playoff. Va a haber suspense evidentemente hasta hasta el final. Lo que pasa es que también con una temporada simétrica, sí. fíjate que por ejemplo Peñizola ya ha jugado 24 partidos digamos que hay algunos que aparentemente parten con ventaja porque tienen encuentros pendientes, digo, de los que están ahí, de esa bolsa de equipos que está abajo en la clasificación. Sí, como
1: decía José, luego hay que ganarlo ¿no? Porque fíjate si Jaén tenía sí. la ventaja para meterse en la copa y al final perdió los tres, ¿no? O sea que esos partidos luego son, son complicados. Ahora mismo Peñizola eh, ganó el otro día, pero llevaba una racha no sé si 12 o 13 o 14 sin, sin ganar. Eh... Sí,
0: pero da un estirón, Santi el hecho sí, de que claro. ganara al Inter fortalece mira, ahí tenemos otro, en este caso Manuel Sierra, el notario murciano que dirige a Peñescola, sí. y también por él me gustaría que el equipo se salvara, evidentemente, pero pues eso, que va a estar la cosa hasta la última jornada muy emocionante, y estamos ya acabando casi, casi marzo, con lo cual, eh, seguramente, esto se va a resolver quizá en la última jornada.
1: Sí, vamos a ver si se equiparan por fin los partidos, y si podemos mirar la clasificación sin tener que hacer un una Ecuación, ¿no? Porque ahora mismo eso eh, resulta complicado. Bueno, de Cartagena teníamos que hablar. ¿Qué le ha pasado, Gregorio? ¿Qué, qué, ¿Qué bajó en estos dos últimos partidos, no?
0: Sí, una cosa muy extraña. Y además, el partido de Córdoba, según duda, fue todavía peor que el encuentro frente a Trivera en, en Tudela. Yo creo que, mira, lo que le pasa a estos equipos, y mm, hablo del pozo, que es el que seguramente más conozco, sí. que es que, aunque tengan eh, calidad y talento, cuando no se ponen al 100%, cuando no se toman un partido en serio, se convierten en equipos normales, en equipos vulnerables y eso le pasó a Jimby en Tudela y sobre todo le pasó en Córdoba, me extrañó lo de Córdoba más que sí. lo de Tudela, tú te puedes llevar un revolcón un día, comienzas mal oye, se te pone el partido de, de culo, para que la gente me entienda sí. y al final mmm, palmas, pero tienes que reaccionar al siguiente y si pierdes es que no sea por una goleada tan, tan gorda también te digo una cosa, una victoria frente al Inter sana todas las heridas Desde luego. y el partido que no puede perder el del es el del jueves, el del, el del jueves ves en la Copa frente a Valdepeñas sí. eso sí que no es reversible, pero perder frente, aunque te hayan goleado, frente a Rivera o frente a, a Córdoba, es reversible porque además llevas tal colchón de puntos que aún, habiéndote pasado eso, sí que se arriba la clasificación aunque se te haya ido el, el, el líder el Levante, sí. pero sí que es segundo. O segundo es que solamente hay un equipo eh, un equipo al que envidiar, todos los que están por debajo de ti te envidiarían porque andas segundo en la, en la tabla, con lo cual mmm, no creo que haya que hacer una tragedia de esto
1: sí llama la atención Nacho porque había perdido 4 de 22 y ahora ha perdido 2 de 2. No, eh, además contra rivales a priori, hombre, que se están jugando la vida, que se están jugando la vida, pero de la parte baja. Eh, entonces eh, sí que se le ha escapado levanta 6 puntos, se le ha acercado Palma, aunque Palma tampoco lo ha aprovechado demasiado bien. Eh, bueno, sí, sí que a mí sí que me ha llamado mucho la atención porque era un equipo muy sólido, Jimbi.
5: Sí pero son momentos de temporada. Yo creo que lo peor que le pasa a Cartagena es que tiene que recibir la visita de Inter antes de la Copa. Y, y eso le puede sumar tres derrotas seguidas y meterse en Copa en una dinámica
1: malísima. Sí. O sea, que tiene duda. Como, y menudo la marrón también. Eh, Valdepeñas ya. en Copa. <risa> sí,
0: no. Pues ya, pero no Valdepeñas... Sí. Pero Valdepeñas este año no está tan fino. Yo ayer lo vi y fue muy solvente. Verdad, sí. O seguía en la Liga Sports TV. Y, y no me pareció el Valdepeñas de, de otros años. Por mucho que acabara goleando a Peñíscola. Sí. O sea, yo creo que en esa eliminatoria es claro favorito Jim respecto sí. a Valdepeñas. Uh -huh. Pero que la clave de esta liga. Santi,
5: es que sigue siendo la mejor del mundo, porque es que cualquiera te puede ganar. Es que un día te relajas, vas segundo, eres muy bueno, metes muchos goles. Pero te vas a Rivera y te mete nueve. Y va de esto.
1: Es que igual, que Jimbi había encajado bastante poco, ¿no? Y en dos jornadas le han caído 14 goles, ¿no? Que, que dices, madre mía, ¿pero qué le ha pasado si lleva 50 en contra en 22 partidos y le han caído 9 en dos, ¿no? Bueno, pues sí, esta ¿no? club
0: no quieren hacer eh, dramas, hablan de momento valle de la temporada. Y, claro, y sí, es verdad, claro. es que hay equipos que tienen una mala racha, que le preguntan al Barça, ¿cómo avisó el Barça la sí, temporada? Sí, sí. Y parecía que eran unos matados que no ganaban a nadie, ¿cómo <ríe> sí, era posible? Fíjate. Y al final el Barça ha tirado para arriba y sale el talento. Yo estoy convencido de que el talento del Team B aparecerá en la Copa y en la parte final de la Liga. Para mí es un aspirante tanto a ganar la Copa como para ganar la Liga.
1: Sí, la verdad es que lo estaba diciendo, Nacho. Estas jornadas previas a la Copa, de todas formas, siempre pasan cosas raras. ¿eh? Hay equipos que ya empiezan a pensar más en, en la Copa, en el Wifi, en el Madrid, en su cruce... Y suele pasar. Sobre todo en esta última jornada que se viene ahora por delante. Eh, es bastante factible que haya sorpresas de este tipo. ¿no? Equipos que lo están pensando. Jugadores que no digo que no metan la pierna, pero que tienen la cabeza en otro sitio. Así que mira, vamos a repasar esta jornada número 25 y, y me decís qué partidos os llaman más la, la atención. Eh, no hay jornada en viernes. Esto empieza directamente el sábado. Bueno, por cierto... Que hoy nos queda, eh, claro, no lo hemos comentado, Gregorio, que hoy nos queda ese partido que da acceso a la Final Four de la Copa del Rey. Eh, sí,
0: sí, sí, sí. Con eh, el pozo cuidado, buscando eh, plaza, yo ¿no? estaba mirando por aquí, el, el Antequera no que se cepillara a Palma, que se la cepilló. Es que ganó al, al Inter es que el Pozo no pudo allí en Antequera, es que el Barça no pudo con este equipo en Antequera y es verdad que los datos son abrumadores como decía Nacho. Lleva 14 goles encajados en las últimas dos jornadas. Pero tal y como está el Pozo, que va al límite ahí baseándose sobre el alambre, ahí con el gancho, pues no sé lo que va a pasar. Pero efectivamente estamos pendientes de, de, ese, de ese partido que va a cerrar el cuadro de equipos que disputen la Final Four de la Copa del Rey.
1: Eso es. Vamos a ver qué pasa, qué pasa esta noche. Bueno, partidos de la jornada, por eso no hay eh, partido tampoco el viernes. Sábado, Palma Futsal, Viñal, de Peñas, la Liga Sports e IB3, Gimbi Cartagena Inter, la Liga Sports TV y la 7 eh, Rivera Navarra Córdoba Patrimonio Peñisco la Fútbol Emoso en Zaragoza, Burela Levante y Jaén el Pozo, esto es el sábado, el domingo Viso Kerumantequera Industria Santa Coloma, la Liga Sports TV y la 101, la 101 de Málaga, Barça Osasuna Magna y Real Betis o parrulo Ferrol que es el que damos en, en gol eh, A ver, eh, Nacho, ¿qué partidos te, te apetecen? ¿Qué, ¿Cuál te llama la atención?
5: O sea, hay partidazos yo me quedo con el Barça-Osasuna porque Osasuna, con permiso de Levante, es el equipo más en forma sí de señor. la competición ahora mismo. Y el Barça tiene que seguir ganando. Es que el Barça está en la obligación de ganar todos los partidos. Y Osasuna le va a llevar al límite, como le llevó Zaragoza ayer. Entonces, es un partidazo. Pero, claro, Cartagena es el Cantagena Inter. Y ahí, ahí, también hay, ahí también hay
1: lío. Sí, sí, sí. Hay partidos muy chulos. Gregorio, ¿cuál te apetece?
0: Mm, me mojo. Eh, me apetece el gimbi inter ¿Sí? Va a ganar Inter. Y me mojo Jaén el pozo. Va a ganar Jaén.
1: Sí, sí, ese partido ¿sabes? también mola. eh Ese partido también. Pero, pero
0: Gregorio, sí. Si a no ver, no Pacho, gana bójate, bójate, el... que te veo
5: no ganando gana el pozo a Uma y no gana el Jaén, vaya copa.
1: Sí, juegue, llegaría a llegaría copa a, vamos apretadísimo exigidísimo oh, ¿eh?
0: no yo me mojo venga. sí eh, sí pero la salabresca Inter... es un pabellón muy
5: chungo
2: sí, 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 para, sí, sí, sí. para
0: para el pozo y para todos no yo mmm, no no creo lleva mucha cantidad de partidos acumulada el, el equipo de Murcia no sé no sé yo ahí me, creo que es mi favorito Jaén
1: ja eh, a ver qué dices tu Nacho que gana Cartagena Inter
0: Gana Cartagena-Inter, el Barça
5: le ganó Sasuna sí. y creo que Levante se deja puntos en Burela.
1: Vamos a ver, vamos a ver que Burela también se está jugando la, la vida. Y nosotros vamos a, a presenciar en gol a ese Betis que pelea por mantener la octava plaza contra Oparrulo, se le escapan las oportunidades, no puede dejar pasar ni una más. está compitiendo bien el equipo ferrolano con Maca en el en el banquillo y vamos a ver qué pasa también en ese en ese partido de gol. Así que bueno, se viene una jornada previa a la Copa, eh, este partido de esta noche para ver quién eh, completa el cuadro de la Final Four de la Copa del Rey, si el Pozo o Uma y casi casi lo mejor de la temporada todavía por delante porque queda la final a 8, de la Copa de Europa los playoffs y todo, así que esto es una maravilla es, como decíamos ayer en Zaragoza el parque de atracciones del siglo XXI pues más o menos llevado a, a todo, a la generalidad de, de lo que está por venir en, en la Liga Nacional de Fútbol Sala muchachos, que he disfrutado mucho de la tertulia con, con vosotros, un abrazo muy grande y gracias por estar a Nacho y a Gregorio hasta
5: gracias, la próxima Santi bastante.
1: venga, seguimos avanzando En Futsal Cope, futsaleros por el mundo. Que me gusta a mí el país donde nos lleva hoy la directora Sendin. Hola Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Para que luego digas, no te cuido.
1: Vámonos de viaje, venga.
7: Pues mira, seguimos por, de viaje por Asia porque nos vamos hasta Japón, donde su liga ya ha concluido, pero lo ha hecho con grandes sensaciones para nuestro protagonista de hoy, y es que en el país donde el Nagoya es el claro eh, dominador de la competición, el pescado a la machina de, del equipo de nuestro entrenador de hoy ha sido capaz de ponerle las cosas muy difíciles en este año. Y creo que ya nos escucha el entrenador del equipo, Luis Bernard. Luis, ¿qué tal?
4: Hola, muy buenas noches desde Japón, ¿todo bien y vosotros?
7: Bueno, creo que a ti por lo menos te pillamos en un merecido descanso aprovechando las vacaciones.
4: Sí, 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 hace una semanita que acabamos y, y realmente se necesitaban estas vacaciones.
7: Ha sido una temporada muy exigente, con, con buen sabor de boca, ¿cómo ha acabado?
4: Sí, la verdad es que sí, ha sido una temporada, pues un poco como está siendo en España, típica, porque ha habido muchos partidos aplazados por el tema del virus, pero como bien dices, pues bueno, Hemos acabado en tercera posición, que, que para nosotros, con un equipo muy joven, pues está muy bien. Y bueno, y nos ha quedado un poquito ahí la espinita en la copa que perdimos en semifinales en los penaltis.
7: Ha sido tu segunda temporada en Japón eh, a los mandos del, del, del pescado de La Machida. Eh, estás pensando ya en esa tercera temporada y cómo estás viendo tanto la evolución del proyecto como, como del equipo eh, deportivamente de, de, hablando desde tu llegada
4: Bueno, sí, eh, ahora ya planificando la, la siguiente temporada que será la tercera, como bien dices y bueno, la verdad es que el proyecto es ilusionante eh, cuando llegué en el equipo había muchísimos jugadores veteranos y y el club quería dar paso a una nueva generación de jugadores jóvenes y la verdad es que esa es una de las cosas que más me motivó para venir aquí y bueno y la prueba es que el equipo el primer año acabó sexto este año ha acabado tercero y, y ya te digo que con sensaciones de, de querer más así que, que contento y esperando pues que estos jóvenes que, que ya alguno empieza a asomar en la selección con Bruno, eh, pues que den un pasito más el año que viene.
7: ¿Qué objetivos os vais a marcar para esa nueva temporada dentro del equipo? ¿Seguir plantándole cara a los grandes o dar el salto definitivo y levantar algún título?
4: Bueno, la verdad es que me gusta a dar un paso más, pero yo creo que más o menos hace un año tuvisteis en el programa a, a Juan, a Fuentes, y él lo explicó muy bien. Eh, Nagoya es uno de los mejores clubes del mundo, hay que tener presente que, que ha sido campeón asiático cuatro veces, más que todos los clubes de Irán juntos, eh, y entonces bueno, es muy complicado. Eh, Nagoya el año pasado tenía entre sus extranjeros a Baltiño y a Rafa Santos, que este año están metiendo goles en, en la Liga Nacional. Así que, bueno, siempre siempre se va a intentar poner muy difícil para para ellos, pero también siendo conscientes de que eh, Nagoya es, es un club todopoderoso.
7: ¿Cómo has vivido tu adaptación a una cultura tan distinta como la nuestra, como es la japonesa?
4: Bueno, eh, tiene cosas positivas y cosas que, que son más complicadas. Eh, en general, en cuanto a la sociedad, es muy fácil adaptarse porque realmente eh, es una sociedad muy tranquila, muy segura, donde te hacen muy fácil el, el día a día. Y luego tiene otras cosas, pues como pueden ser cosas más latinas como la picardía o, o según qué aspectos del juego que, que les cuesta más verlos por por educación y por cultura y por formación, pero pero en general yo creo que siempre que, que visitamos culturas diferentes siempre hay que sacar aspectos positivos y aprender para seguir mejorando.
7: Desde dentro que lo estás viviendo, ¿cómo estás viendo la evolución del fútbol sala japonés?
4: Bueno, yo creo que ya hace muchos años que, que en Japón apuestan muchísimo por, por entrenadores españoles. Estuvo muchos años Miguel Rodrigo al frente de la selección, ahora lleva ya unos cuantos años Bruno. Eh, han pasado muchos entrenadores por, por equipos de, de primera división. Eh, Sito pues Rivera, Víctor Acosta, estaba eh, Alberto Riquel, ahora está Fuentes estuvo José Fernández, hay un montón que han estado por aquí, no quiero dejarme a nadie. Y, y yo creo que eso también ayuda a que tácticamente eh, la liga y, y el fútbol sala japonés pues, den un paso al frente. y Yo creo que son realmente el, el, el gran rival para Irán en, en todas las competiciones asiáticas. Falta ver si son capaces de, de dar ese pasito más que yo creo que pronto lo darán eh, en competiciones mundiales, pero pero yo creo que realmente el fútbol sala japonés es es una de las potencias.
7: Con toda la situación que se está viviendo con la pandemia, eh, ¿cómo os ha afectado en el día a día, en las rutinas más eh, comunes y en la competición?
4: Bueno, eh, mira, te, te pongo dos ejemplos que yo creo que explican un poco cómo es la sociedad aquí y lo cuidadosos que, que son con todas estas cosas, ¿no? Más allá de que ellos eh, tienen la costumbre de usar las mascarillas y eso, eh, un mes antes de empezar la liga, es decir, de empezar la temporada ya con los amistosos y eso, eh, nos tuvimos que descargar un programa en el teléfono móvil y todos los días eh, tenemos que responder un cuestionario nos lleva más o menos tres cuatro minutos cada día en el que nos tenemos que tomar la temperatura an antes de irnos a dormir, a levantarnos, eh, tenemos que explicar a qué hora comemos, a qué hora desayunamos, si salimos a hacerlo en el exterior eh, bueno, un poco la rutina de cada día tenemos que explicarla de cara a si hubiese algún positivo pues, pues enseguida poder detectar si, si podemos haber contagiado a otra gente de la liga y luego otro detalle que, que creo que explica muy bien eh, cómo es aquí eh, la preocupación también teniendo en cuenta que ellos quieren celebrar los Juegos Olímpicos en, en verano eh, cuando viajamos eh, el club nos pide que, que no salgamos de, de la habitación del hotel. Eh, aquí las habitaciones de hotel son individuales siempre y, y para que no para que no salgamos eh, durante las concentraciones nos traen la, la comida, la cena, nos lo traen a la habitación y, y así intentar evitar pues, pues que salgamos y corramos el riesgo de contagiarnos. Yo creo que estos dos detalles se explican muy bien cómo se vive aquí el tema del virus y cómo se procura controlar. También por eso supongo que, que los números son los que son y pese a que son cosas preocupantes, pues pues está bastante controlado aquí en Japón.
1: Luis, te ha tocado vivir esto fuera de casa. Eh, no sé si durante toda la pandemia has tenido ocasión de volver a España o has pasado desde que todo esto empezó hace un año ya eh, toda la pandemia en, en Japón.
4: Pues mira, eh, justo hace un año más o menos eh, estaba de vacaciones y, y volví a Barcelona para ver a la familia y llegué dos días antes de del confinamiento. Así que eh, estuve dos días que pude más o menos ver a mis padres y poco más. Y entonces, viendo cómo se ponía la cosa en Europa enseguida, que, que se decretaron todos los confinamientos en, en todos los países, eh, eh, acorté las vacaciones y me volví al cabo de una semana. Eh, así que, digamos que estuve 10 días, pero pero haciendo vida normal solo los dos primeros. Mm. Y desde entonces, pues sí que no he podido volver.
1: Y en Japón, eh, es tercera temporada la que vas a, a iniciar. Eh, ¿Has tenido oportunidad, eh, que siempre lo, lo decimos, no tan importante la experiencia a nivel deportivo como la experiencia a nivel personal? ¿Has tenido la oportunidad de viajar por el país, de, de conocer Japón, de, de visitar otros países eh, colindantes, eh, de disfrutar un poco de, de la experiencia?
4: Bueno, el, el, el primer año un poco sí. El primer año un poquito sí. Este año ya os digo que, que con el tema del sí. virus no. Eh, al principio... Eh, cuando parecía estar controlado, el, el gobierno japonés sacó un, unas medidas para fomentar el, el desplazamiento de la gente dentro del país y eso, porque las fronteras han estado cerradas durante muchísimo tiempo y prácticamente no hay turismo desde hace un año, pero... Pero lo que os decía, la Liga y en este caso el club también a través de la Liga nos nos pidió que, que nuestra movilidad fuese lo más reducida posible. Así que este segundo año turismo muy poco. Sí que el primer año, eh, bueno, eh, en algún fin de semana que no había partido y eso sí que sí que intenté ver un poquito, pero pero por desgracia con el tema del virus ha sido poquito.
1: Bueno, pues a ver si todo esto va dejando va quedando atrás, si tienes esa oportunidad, porque hombre, estando en Japón pues eh, decía yo países colindantes eh, Japón es una isla, pero bueno, tiene Corea del Norte y Corea, Corea del Sur, perdón para Corea del Norte no creo que te, que te dejen entrar Corea del Sur, que es un país muy chulo, lo tiene muy muy cerquita y por supuesto también China no y Japón en sí, que es una maravilla de, de país, yo tuve la suerte de disfrutarlo en 2012, estuve allí durante 14 días y la verdad es que el país es un, es una joya, como tú dices, ya no solo eh, que es el país en sí, sino su gente, ¿no? Que, que bueno, para mí que he viajado bastante es el sitio más raro donde yo he estado, ¿no? M por lo menos más diferente a lo que a lo que nosotros conocemos, ¿no? A a nuestra cultura. Así que vamos, bueno, a ver si, si el virus y, y la vacunación y toda la normalidad que está por venir te dan esa oportunidad, luis de, de conocer aquello también que forma parte de la experiencia de, de estar trabajando fuera. Así que muchísimo ánimo para lo que está por venir. Descansa, disfruta de las vacaciones lo que, lo que puedas y seguimos aquí hablando y apoyándote desde la distancia en Futsalcope. Luis, un abrazo muy grande.
4: Muchas gracias, un abrazo.
1: Lluís Bernard es el entrenador de Pescadola Machida. Es una ciudad que está a unos 45 minutos aproximadamente de la locura del centro de, de Tokio. Esto es casi casi un barrio, eh, porque en Tokio todas las cosas están, están lejos y está allí entrenando a Pescadola Machida, tratando de llevarlo a pelear con los, con los mejores. Eh, bueno, Teresa, ¿qué más tenemos que contar?
7: Pues tenemos que contar que para los que están deseosos de saber si finalmente habrá Mundial o no habrá Mundial, eh, ha saltado la noticia de que la FIFA ha empezado a, vol a buscar esos voluntarios para celebrar la cita en Lituania algo que no es, vin que no es vinculante para la celebración de del torneo pero que por lo menos hace indicar que no están parados y que siguen con los planes de que ese Mundial se termine de por celebrar a expensar de saber qué va a pasar con todos los equipos que quedan por clasificarse
8: bueno,
1: así sí, que por lo menos
7: sí. alguna buena noticia se puede
1: ver Sí, sí. Joder, si no lo han suspendido ya y esto teniendo que ir a mejor de manera necesaria y obligatoria, simplemente por la vacunación, eh, yo tengo esperanza de que se pueda disputar ese, ese mundial. Habrá que esperar. Gracias, Teresa. Un beso.
7: Un beso, hasta luego. Llegamos
1: a la primera división femenina. En futsal, Cope, fútbol, sala femenino.
2: Suena el rum, rum de mi mundo marrón. Doble ración de realidad común. Desde un rincón de mi habitación. Primera fila solo para mí. A mí me suena el run -run de mi corazón. No Estopa
1: tiene la virtud además de que todo lo que tocan suena bien. Lo hagan ellos dos solos o lo hagan acompañados. Algunos temas que interpretan con otros artistas se hacen casi más populares que si los muñoz lo hacen por su cuenta, como este, que es el run-run, que cantaron y tocaron con Rosario Flores. No
2: con Llegamos
1: a la estación de la primera división femenina de fútbol sala. Hola Albada, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, buenas, Antiduque. ¿Cómo
1: fueron las cosas en la jornada de este pasado fin de semana?
8: Bueno, pues se ha terminado ya esta primera fase Correcto. de la temporada, así que ya decididos los equipos que van a disputar el título de liga y los que van a disputar ese descenso. Si te parece, empezamos con el repaso de los resultados. Sí. En el grupo A, el Atlético Navalcarnero le ganó 6-0 a Tete Deportivo, Ourense en Vía le ganaba 7-1 a Ciadas Burgues en ese Derbio Urenzano, que destacábamos la semana, la semana pasada. Y eh, también hubo un empate entre Peñas Clubes y Pollo Pescamar y empate entre Roldán y Leganés. ¿Qué pasó en el grupo B? Bueno, pues en el grupo B, el Urela, que ya sabemos que lleva sin perder toda la temporada, ha empatado 2-2 frente a Melilla Torreblanca en ese duelo entre los dos primeros clasificados del grupo B. Intersala Promesa Zaragoza ganó 2-0 y se aloca la CAMP. Eh, Mosto les ganó 3-4 a Rayo Majadahonda y empate a dos entre Universidad de Alicante y Sala Zaragoza. Este fin de semana se van a aprovechar para eh, disputar los partidos aplazados, que todavía hay pendientes. Había cinco partidos aplazados del Grupo A y cinco del Grupo B. Así que entre este viernes y el domingo se van a disputar los máximos posibles. Va a quedar uno pendiente de Burela, porque Burela, a pesar de ser el líder del Grupo B, Está, eh, tenía pendiente todavía tres partidos sí. así que entre este viernes y el domingo se van a intentar poner al máximo posible al día los partidos eh, aplazados y a partir de la semana siguiente ya se van a empezar a disputar pues esas dos liguillas, el grupo C que serán los cuatro equipos eh, clasificados para luchar por el título de liga y los cinco siguientes de los eh, de los dos grupos son los que van a, di a luchar por no descender. O sea que este año mucha más igualdad, eh, muy competitivo todo y sobre todo yo creo que lo que ha hecho los, los dos grupos, sí. que haya habido un grupo A y un grupo B, es que eh, no hayamos visto ese duelo entre Futs y Burela, que sí vamos a ver ahora en este en esta segunda ronda porque son los dos únicos equipos que todavía no han perdido ningún partido, que son los dos equipos referentes y que lo siguen siendo a pesar de que haya cambiado el, el formato de la Liga.
1: Yo eh, que lo he estado siguiendo un poquito más en la segunda división y que no era muy partidario al principio el formato mola, eh y ahora en la segunda división, que enseguida lo repasamos, está la cosa muy emocionante, en el grupo de ascenso y en el grupo de descenso a ver si en el femenino se, se da igual
8: Sí, yo creo que sí, porque eh, ahora ya está mucho menos roto. Eh, los grupos había mucha diferencia entre eh, los equipos que estaban arriba, como Puche, Burela y, y el resto de equipos. Y ahora, de este nuevo formato, lo que está haciendo es que vayan a luchar muchos más equipos por no descender. Y, y ahí le va a abrir, no sé, no, no va a haber ningún equipo descolgado, como si habíamos visto en otras temporadas, que hasta la altura de la temporada sí que ya eh, le parecía imposible que se pudiese salvar.
1: Bueno, pues vamos a ver cómo se terminan de definir, ¿no? Cuando se disputen, Alba, esos partidos aplazados sí. y la semana que viene repasamos cómo quedan los, los grupos, ¿no? Que eh, hay mucho que jugar, no sé si se va a poder jugar todo en, en estos días, Alba.
8: Sí, bueno, tal y como está planteado parece que sí, pero bueno, ya sabemos que por desgracia este año las últimas horas... Y, la, y los positivos o contactos estrechos en las últimas horas antes de los partidos es habitual así que esperemos que no que no afecte lo más imposible se puedan disputar los partidos y pueda empezar esta segunda fase sin ningún partido eh, bueno le va a quedar una burela pero como burela va sí. a ser líder sí o sí, no va a afectar
1: en ese calendario. Sí, eh, me imagino que se acumulan los puntos, ¿no, Alba? Como pasa en la, en la segunda división. Por lo, por lo que ese partido habrá que disputarlo, ¿no? Porque al final los puntos sí que tienen importancia. Sí,
8: sí, sí, sí claro. Mm. Se va a disputar, lo que pasa es que no da tiempo a disputarlo antes de que empiece. No, y, y
1: como tú dices que no va a tener peso para decidir si te vas al grupo de abajo o te vas al grupo de arriba, porque va al sí. grupo de arriba.
8: Sí, evidentemente, porque va a ser líder sí
1: o sí. Bueno, pues la semana que viene lo, lo contamos todo, cómo quedan establecidos esos, esos grupos. Emocionante, ¿eh? tanto en la primera división femenina como en la segunda división masculina, el tema de, del ascenso y del descenso. Gracias, Alba.
8: Gracias, un saludo.
1: Venga, Álvaro, que estamos casi acabando.
0: La segunda
1: división en Futsal Cope. Bueno, se disputó la jornada número 3 en los grupos de Arcenso y de Descenso. En el de Arcenso, ojo, que volvió a perder el Elegido Futsal. Unión África y 3, Elegido Futsal 1, Talavera 1, Manzanares Quesos y Hidalgo 6. ¿Cómo se está poniendo de serio el conjunto de Juan Lu en esta segunda y decisiva fase? Noya Portus Apostoli 5, Barça B 3, primera victoria en la postemporada de Noya Portus Apostoli y Atlético Benavente 2, Atlético Mengibar 5. Ahora mismo la clasificación en este grupo del Arcenso está de la siguiente manera: Noya es líder destacado con 38 puntos eh, se mide también el coeficiente, segundo es Unión África con 33, tercero es Manzanares que eso es el Hidalgo, han desplazado los dos, ha elegido Futsal que cae a la cuarta plaza Menjíbar es el que está intentando colarse El Barça ya saben que no tiene opciones de ascenso, pero Menjíbar parece que es el que Se lo va a poner difícil Ha Elegido Futsal Y a Manzanares que van a necesitar Más puntos, por ejemplo, que Unión África Ceutí Y que no haya Portus Apostoli, Benavente Y Talavera eh, parecen sin sin Opciones en este grupo del ascenso De la segunda división que va a tener eh, La siguiente jornada, que va a ser La número cuatro con estos partidos, barça Talavera, Elegido Futsal Noia, menudo partidazo Manzanares, Atlético Benavente Y Atlético Menjíbar, Unión África Feutí, este en el grupo del ascenso, en el grupo del descenso se disputó también la tercera jornada con estos resultados, descansó el Elche, Zaragoza 5, rival futsal 5, el Pozo Ciudad de Murcia 2, Jerubés Santiago Futsal 3, no se rinde el equipo gallego, Bisontes 3, Leganés 3, buen empate para el Leganés y Alcira 1, Móstoles 1, en la cuarta jornada se van a celebrar los siguientes partidos, descansará Alcira, Jerubés Santiago Futsal, Elche, Leganés Full Energía, Zaragoza, rival futsal, el Pozo Ciudad de Murcia. Y Móstoles, Bisontes de Castellón, la clasificación en este grupo del descenso de la segunda división está de la siguiente manera. Full Energía Zaragoza es líder con Alcira segundo, Móstoles tercero y Bisontes de Castellón. Bisontes Castellón, cuarto. El Leganés es quinto, fuera del descenso. Y luego Elche, el Pozo Ciudad de Murcia, Arriba futsal. Y Jerube Santiago futsal ahora mismo descenderían a la segunda B. Pero la cosa está emocionante porque el Lega no está muy destacado respecto a Elche, al Pozo y arriba. Más difícil lo tiene Jerube Santiago futsal. Muchas emociones todavía por llegar en esta fase final de la segunda división.
2: Y era una tarde tonta y caliente. De esas que te el sol a frente. Era el verano del 97. Memoria por verte, mi única idea era el arte, era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre y ahí esperaba encontrarte.
1: Bueno, este tema lógicamente ya ha sonado en Futsal Cope porque nosotros llevamos eh, 363 programas. Es normal que haya sonado la raja de tu falda, pero no nos importa porque es historia de España, es del primer disco de estopa que este año cumplirá 22 años de su lanzamiento. Eh, yo cuando estrené el Carré de Conducir Este fue el primer disco que tuve Claro, no el disco El casete Yo llevaba el casete de, de estopa eh, Me regalaron antes el casete de estopa que el coche Así que tenía el casete Pero me faltaba lo más, lo más importante 22 años, madre mía, cómo pasa el tiempo Que, que me hago a bola cebolletas. Bueno, señoras y señores Gracias por estar al otro lado de, del podcast de, de vuestros teléfonos móviles Del ordenador donde lo estáis escuchando Que nos queda lo mejor de la temporada en el Fútbol Sala Que lo vamos a disfrutar mucho y que queremos hacerlo juntos con, con vosotros. Gracias por estar ahí, un abrazo, hasta la semana que viene.
3: ¡Sea
2: panda! 10.40 por Meridian Llegamos tarde para no variar Y el fío delgarito está Porque aún no hay nada montado Y la gente entra que te entra Y yo enchufa que te enchufa Mi hermano prueba que te prueba Y esto se escucha o no se escucha ¡Qué calor! La gente ama del ambiente, los focos deslumbrantes son muy potentes, el público delante muy expectante, caliente, caliente. De repente se abrió la puerta, mientras yo cogía la guitarra y me temblaron las piernas al ver de nuevo la raja de tu falda, por la raja. cope.